0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Revival Podcast Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más Hoy nuevamente hablando de un tema espectacular, pero nada, antes que nada, me presento. Mi nombre es Daniel Bayona o Jason Bayona, como quiera decirme, no hay ningún problema. Hace rato no estábamos por estos lados, pero aquí es, volvimos, aquí volvimos. Eh, para hablar de un tema que, que es muy chévere, que quiero que, 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 que lo tengamos como muy presente, y es la excelencia. Hoy vamos a hablar sobre la excelencia eh, y, y bueno, quiero que vayamos tocando como unos puntos importantes, unos puntos chéveres. También quiero que ustedes se hagan preguntas, que bueno, que hablemos un poquito acerca de este tema. Yo les voy a dejar tal vez algunas preguntas por ahí que quiero que ustedes las respondan ahí en el lugar donde ustedes se encuentren escuchando, sea de día, sea de noche, sea de la madrugada, <ríe> a la hora que sea, que estén escuchando esto, eh, las puedan preguntarse y se las puedan hacer. Eh, me encanta hablar de este tema yo creo que es un tema que, que de una u otra forma eh, a todos nos toca es un tema que, del cual se habla mucho pero que muchas veces nos pone como una carga muy grande en nuestros hombros eh, cuando hablamos de, la, de excelencia no sé si les pasa de pronto un poco como a mí que eh, como que Creemos que es algo muy grande, algo muy difícil de alcanzar. Eh, y bueno, hoy vamos a ver qué tan difícil es eso, qué tan duro es llevar esa, esa palabra encima, que es la excelencia. Eh, y nada, quiero comenzar abriendo este tema eh, con 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice lo siguiente, Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro esto deja bien claro que dios perdón esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de dios y no de nosotros mismos para hablar de excelencia, yo creo que debemos comenzar a hablar acerca de Dios, ¿cierto? Yo me remonto a el Génesis, donde habla acerca de la creación de Dios, de cómo Él a través de su palabra creó todo. Él creó los cielos, creó los mares, creó los animales, creó las frutas, las verduras, todo lo que nosotros conocemos. Él lo hablaba y se creaba, pero Él lo creaba de una manera excelente, Digamos que dice como que la Biblia nos muestra como si hubiera pasado muy poco tiempo, pero digamos que a mi manera de ver o a mi manera de pensar, yo creo que pasó mucho tiempo haciendo las cosas, ¿hmm? que tal vez un día era mucho tiempo <risa> o algo así. Pero creo que Dios no simplemente como que lo mandó y ya, sino que Él lo había pensado desde antes. Todo le quedó perfecto, los animales, los árboles... Todo le quedó perfecto y más adelante dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y esto me parece espectacular porque cuando crea al hombre dice que lo crea a su imagen y semejanza. Lo crea bien, lo crea con sus manos, lo crea con sus sentidos, lo crea con todo lo que nosotros tenemos. Y eso me habla desde el génesis de un Dios que es excelente, de un Dios que ama la excelencia Él no hizo vainas a medias, Él no hizo cosas ahí como, como mal O como que la en una cosa, no Y eso me lleva a pensar en que Dios había pensado las cosas que iba a hacer antes de crearlas Y esto me parece increíble, porque cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso que, que yo doy clases de canto, comienzo y comenzamos a, a, a estudiar como la anatomía de la voz, la anatomía del cuerpo, eh, las cuerdas vocales o los pliegues vocales, eh, todo lo que, lo, que, lo que tiene que ver con el aparato eh, fonatorio, con el aparato, el aparato respiratorio y todo esto, me impresiona y hablo con mis alumnos y les digo, wow, es que es increíble que Dios mismo, se haya inventado todo esto y que lo haya hecho tan bien o sea que a través de nuestros pliegues vocales salga aire y eso produzca sonido para mí eso es algo increíble que tal que no hubiese sido así que Dios hubiera dicho ay ¡jue de madre lambarré. ay Dios mío ay yo mismo Lambarrey hubiera sido tenaz pero él lo hizo todo tan excelente que ustedes y yo podemos hablar que podemos cantar, que podemos eh, comunicarnos y que aún incluso las personas que tal vez no tienen su voz se pueden comunicar a través de sus manos. O sea, a Dios no se le pasó nada por encima porque Él todo lo hizo de una manera excelente. Pero creo que también eh, el hecho de, de tener a un Dios excelente nos tiene que llevar a ser a nosotros excelentes. Pero acá yo veo dos, dos lados de, de la moneda. ¿no? como la cara y el sello yo veo dos lados de la moneda uno, es cuando la excelencia se vuelve en algo difícil y duro y dos, cuando sabemos realmente lo que es la excelencia y para dónde vamos yo acá les voy a hablar simplemente desde mi punto de vista no desde de lo que espero que todo el mundo crea sino lo que yo creo y, lo que, y como yo vivo esta, esta, esta cosa de la excelencia durante mucho tiempo eh, yo me puse una carga muy dura de excelencia encima porque yo vengo de una familia de que mi mamá es pastora, mi tía es pastora, vengo de una familia donde digamos que hay un peso de autoridad grande que, que como que no le permite a uno cometer ningún error, ¿sí? O sea, como que es donde uno la embarre, fue madre, ya me condené, yo no sé qué, siempre hay que vivir excelente, tú no puedes pecar, tú no puedes hacer esto, entonces como que confundimos a veces esa, el, el vivir en excelencia como con algo malo ¿Mm? y eso era lo que a mí me pasaba o no sé tal vez en el caso de alguno de los que me esté escuchando es no nosotros no podemos ser excelentes porque no tenemos cierto equipo en nuestra iglesia no no podemos ser excelentes porque no tenemos ciertas cosas o porque las voces de la iglesia no son las mejores o porque eh, el baterista no es el mejor. Y decimos no vamos a poder ser excelentes por eso y nos ponemos una carga de excelencia y lo ustedes no lo ven pero yo la voy entre comillas <risa> que, que no nos deja avanzar no nos deja avanzar y nos como que nos de una u otra forma nos estanca porque no nos deja crecer. Porque si no tenemos esto, no podemos ser excelentes. Porque si no tenemos lo otro, no vamos a poder ser excelentes. Y me encanta el versículo con el que comenzamos, porque dice la palabra de Dios que somos vasijas frágiles, de barro que contienen un tesoro, pero el tesoro y ese poder es Dios y proviene de Dios, o sea, por nosotros mismos nosotros no podemos lograr nada. O sea, yo solo siendo Daniel no puedo lograr excelencia, sino que Dios en mí es el que me hace excelente. Dios en mí es el que me hace bueno para hacer algo o para mm, realizar algún tipo de, 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 de cuestión, ¿sí? cualquier tipo de cosas. Entonces, yo quiero decirles, por ejemplo, el día de hoy es, si ustedes en su iglesia no tienen los mejores equipos, no importa, la excelencia no comienza por lo que tienes. La excelencia no comienza por tener el equipo más caro, por tener el equipo más barato, o por tener el equipo de alabanza más grande, sino que la excelencia comienza en qué, está, qué estamos haciendo con lo poco que tenemos y cómo lo estamos utilizando para servirle con excelencia a Dios. Porque tal vez, Podemos tener los instrumentos más berracos de la vida, podemos tener las cosas más increíbles de la vida, pero nuestro corazón no está siendo excelente. Nuestro corazón está apartado de Dios. Yo he ido a lugares donde tal vez la alabanza no es lo mejor, hablando en temas, no sé, tal vez musicales o en temas, bueno, de, de lo que sea. Pero he sentido la presencia de Dios y eso me habla de excelencia porque... Creo que la excelencia comienza antes que en un altar comienzan lo secretos. La excelencia comienza en tu tiempo de oración con Dios. La excelencia comienza en lo que tú haces cuando nadie te ve. Tú no vienes a ser excelente en una tarima. Tú eres excelente cuando estudias antes de pararte en una tarima. Tú no eres excelente cuando estás en la universidad y te sacas un 5. Tú eres excelente con todo lo que haces antes. Toda la preparación que tienes para presentar ese examen o eso que vas a realizar. Y me parece increíble porque... De eso también nos habla la Biblia y les voy a contar más o menos un poquito la historia. En Primera de Crónicas, capítulo 25, nos habla acerca de las responsabilidades de los músicos. No sé si alguien de los que me está escuchando son músicos o no, tómelo esto como, como en, en, en el rol que usted desempeña ¿sí? Sea, no sé, ama de casa, eh, sea hermano, sea hijo, lo que sea, ponga responsabilidad de tal. En mi caso, digamos que músico. ¿Mm? responsabilidades de los músicos. Y ahí comienza a hablar de cómo David comenzó como a, um, a organizar a las personas para el tiempo de alabanza en la iglesia. Y nos muestra y nos comienza a dar como eh, el, el, los equipos, por decirlo de alguna manera, de personas que estaban eh, encargadas de esto. Pero hay una parte que me encanta, que me deja como, como wow, que es, es, es muy chévere, y es ahí precisamente en primera de crónicas, eh, eh, perdón, capítulo 25, versículo 6. Vamos a leer desde ahí. Dice, todos estos hombres estaban bajo dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas, liras en la casa de Dios, y ahí dice los nombres. Todos ellos junto a sus familias eh, estaban capacitados para tocar música delante del Señor. Para ser excelentes necesitamos ser capacitados. Porque ¿qué pasa? Muchas veces confundimos también la excelencia con decir es que Dios ve el corazón. Y como Dios ve el corazón, entonces yo no necesito ni tomar clases porque es que Dios ve mi corazón. Él no se fija en si lo hago bonito o lo hago mal. Él mira el corazón. Pero a mí la palabra de Dios me dice que tengo un Dios excelente, que... Es un Dios que merece toda la gloria y toda la honra, pero también me dice que las personas que tocaban y que eran aptas para adorar al Señor eran capacitadas, estaban siendo capacitadas. Y como, como les digo, o sea, esto no quiere decir solamente en la música, sino en todas las áreas que nosotros desempeñemos, como hijos, como hermanos, como abogados, como chefs, en el lugar que usted se encuentre y lo que usted esté haciendo. Entonces, necesita ser capacitado. Porque si no, no vamos a ser excelentes. No vamos a dar excelencia a Dios. Y si ustedes se dan cuenta, acá no se trataba de la marca del micrófono de Asaf, <risa> o no se, no, no se trataba de la marca debajo de Mam, no, nada de eso. Significaba de la excelencia que ellos hacían antes, del de tiempo de excelencia que pasaban con Dios y su instrumento. Y eso. Lo que hacían ahí en su casa decía que bajo la dirección de su papá fue lo que permitió que fueran eh, digamos que aceptados para adorar a Dios enfrente del pueblo. Y eso me parece increíble por, por lo que les decía ahorita. Muchas veces nosotros decimos, Dios ve el corazón, entonces no necesito prepararme, entonces no necesito hacer esto. Dios me ama cantando desafinado, Dios me ama actuando mal, Dios me ama sin estudiar matemáticas. Sí, Dios te va a amar, pero Él anhela que eso que tú haces sea excelente. Ahora, no quiere decir que, que entre la comparación, no es que este sí lo hace y este no, no, es Tú que estás haciendo, yo que estoy haciendo, con lo mucho o con lo poco que tenemos. Y me encanta este versículo. Y en Primera de Corintios, versículo, perdón, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice algo que es espectacular y que acá nos baja todo, toda cosa falsa de excelencia y dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. El 28 dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Tal vez esas cosas que nosotros consideramos como excelencia para Dios son nada. Tal vez creemos que la mejor marca es lo que a Dios le encanta Pero nosotros le preguntamos a Dios realmente qué es lo que Él quiere Tal vez estamos viviendo en una falsa excelencia Yo recuerdo eh, a, a, a un líder que una vez le preguntaron ¿Cuál es su mayor temor cuando llegue al cielo? Y este líder decía Mi mayor temor es que yo me haya esforzado acá en la tierra Que haya estudiado, mejor dicho, que haya sido el mejor Y cuando llegue al cielo Dios me diga yo no te conozco y eso para mí fue wow ¿Cómo así porque muchas veces nos, nos preocupamos más por ser excelentes acá en la tierra y se nos olvida la excelencia en el cielo y ser excelentes como les decía para mí para, mí, para Jason Daniel Bayona es con lo mucho con lo poco que tengo cómo puedo hacerlo mejor cómo puedo hacer las cosas bien cómo puedo porque dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Si tú eres fiel, excelente con lo poco, Dios te va a poner en un lugar alto. Dios te va a poner en un lugar de excelencia aún mayor. Pero si con lo poco que tienes, tú no estás siendo excelente. Si tal vez con tus diezmos no estás siendo excelente. Si tal vez con, no sé, el, el lugar donde estás en, en tu trabajo no estás siendo excelente. Con un trabajo, no sé, de algo pequeño. No puedes esperar ser excelente cuando te asciendan o cuando tengas un puesto mayor. Dios prueba en esas pequeñas cosas, Dios prueba en esos pequeños inicios cuánta excelencia hay en nuestro corazón. Y esa es la pregunta que yo les quiero hacer en esta mañana, tarde, noche, cuando lo estén escuchando. <risa> es, ¿estás siendo excelente con lo que hay en tus manos? ¿Estamos siendo excelentes con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones? ¿Estamos siendo excelentes con lo que Dios puso en nuestra iglesia? ¿Estamos siendo excelentes en nuestro trabajo? Porque si no, no vamos a poder esperar algo más grande de parte de Dios. ¿Estamos haciendo lo mejor con la gente que está a nuestro alrededor? ¿O si no, no vamos a llegar a ser los mejores? Y la excelencia tampoco es para ponernos a nosotros un título. Si sí si lo estás haciendo, déjame decirte que eso tampoco es la mayor cosa, porque tal vez muchas veces buscamos la excelencia solamente para agradar a alguien, para que nos digan, oye, ¡uy, tremendo lo que tú hiciste! ¡uy, no es que nadie ora como tú, es que nadie ora como como tal persona, es que nadie canta, es que nadie hace como tal persona. Y buscamos más la, la, la aprobación de la, de la gente que la de Dios. Pero si, no, o sea, si nuestro fin es ganar excelencia para que los demás nos aplaudan, estamos también cayendo mal. La verdadera excelencia para mí es cuando el cielo aplaudia, aplaude aunque el mundo no me diga nada. La verdadera excelencia es cuando Dios reconoce lo que yo hago aunque la gente que está a mi alrededor no me diga ni ¡Wow! ¡Qué chévere lo hiciste! ¡Wow! ¡Qué duro! Para mí eso es excelencia, hacer sonreír a Dios. Y yo quiero dejarte con esto, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo, ¿estamos haciendo sonreír a Dios? Recuerda que no se trata de lo mucho o lo poco, sino de qué estás haciendo con eso mucho o con eso poco. Quítate eso de encima de, es que si no, es que si no hago esto, es que si no lo hago otro, no voy a ser excelente, porque eso te puede estar trancando en este momento intenta y comienza a ser excelente con lo que tienes en tu oración, como oras. ¿Es la mejor oración que Dios escucha todos los días? ¿Es la mejor forma de leer la palabra todos los días? Si tú dices sí, excelente, porque ya estás mostrando la excelencia de Dios. Pero si no, deberíamos reevaluar lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Este capítulo aunque es cortico, espero que haya sido como muy chévere, para mí lo fue, porque digamos que es, es una carrera con la que yo siempre estuve de perfección. A veces yo creo que el, el querer vivir de manera excelente nos lleva a, a vivir en perfección, cosa que jamás vamos a lograr porque no somos seres humanos perfectos, que lo podemos intentar, pero no somos perfectos. Y caemos en perfeccionismo y caemos en vainas que, que tal vez Dios ni siquiera nos está pidiendo. Dios lo que quiere es que hagamos las cosas bien, como para Él y no como para el hombre. Gracias por escucharnos. Una vez más en Revival Podcast, si este eh, episodio te ha gustado, si Dios te ha hablado eh, de alguna forma, no eh, no olvides, <risas> dice que no recuerdes, no olvides <risas> eh, mandarnos las frases que Dios te habló eh, por medio de nuestro Instagram, arroba movimiento revival. Eh, también estamos por Facebook, si todavía usas Facebook, eh, escríbenos o alguno de los chicos del equipo. Para nosotros sería espectacular poder escuchar lo que Dios está haciendo a través de esto. Comparte este podcast y no olvides de seguir amando a Dios, de seguir honrando a Dios y de intentar hacer lo mejor para Él, que eso es lo que más Él anhela. Nosotros nos vemos una próxima, nos vemos después y ahí estamos charlando. Chao.